1: If you're struggling to lose
2: weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce média pour vous faire découvrir le quotidien des avocats. Ce qu'ils vivent, leur mission, comment ils ont géré au mieux leur carrière et comment ils ont développé leur cabinet. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Maître Paul Elfassi. Paul Elfassi est comme qui dirait un précurseur. Dès les années 2000, il s'est lancé dans le droit de l'environnement. Aujourd'hui, il ne fait plus que ça, des études d'impact, du contentieux environnemental, et c'est un monstre dans son domaine. A vrai dire, avant d'aller à ce rendez-vous, j'anticipais un petit peu, ou plutôt j'appréhendais. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais voir, et cette matière m'était un petit peu, comme qui dirait, obscure. Mais vous, vous entendrez dans cet épisode que Paul sait l'expliquer avec pédagogie. Il la vulgarise pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il fait, et j'avoue que j'ai adoré cette conversation. Elle est vive, il y a de la réaction, elle est extrêmement enrichissante. Je vous souhaite une excellente écoute. Malgré le coronavirus, vous pourrez retrouver beaucoup d'articles sur Anomia, étant donné que nous allons tous être confinés et que nous allons tous pouvoir travailler un maximum. Vous pouvez toujours nous suivre sur www.anomia.fr et mettre 5 étoiles à ce podcast. Bonne écoute Écoute, bonjour Paul Elfasi, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet BCTG avocat. c'est tout à fait ça C'est ça. Et je suis pas mal, parce qu'avant Paul m'a repris quand même, parce que j'ai dit Paul Elfasi, en lui disant « il n'y aura pas de problème, j'ai eu un mec qui s'appelait Pierre-Philippe Boutron-Marmillon, j'ai réussi à le faire, toi il n'y aura pas de problème. » Et n'empêche qu'il y en avait un. <rire> Comme quoi il y a deux S, ce qui fait ce. Voilà. Exactement, oui je suis mauvais, et pourtant je vais faire bac L. Bah, écoute Paul, on va arrêter de discuter, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours
2: mon parcours, j'ai un parcours très classique d'avocat, puisque je n'ai fait que du droit pour l'instant. J'ai commencé euh, une première année, j'ai fait quatre années de droit en me spécialisant euh, dès la licence plutôt sur le droit public. Ouais. Puisque j'ai fait, un, alors à l'époque, hein, on parlait de maîtrise, hein, donc là maintenant c'est je ne sais quoi, Master 1 ou ou Master 1, c'était DEA c'est ça, ça ou... Alors j'ai fait non Master 1 puis Master 2 et mon Master 2 effectivement c'était un DEA, de droit public interne à Assas. Okay. puisque c'était censé être un des deux meilleurs et donc je me suis orienté vers ce, vers ce DEA-là. Dans une perspective au départ euh, peut-être pour faire de la recherche et finalement euh, je me suis vite aperçu que ce n'était pas du tout mon, ma structuration intellectuelle puisque j'ai une structuration plutôt très pratique et non pas orientée recherche.
1: D'accord. Et donc du coup, là, à ce moment-là, tu as eu envie de passer le barreau ou c'est quelque chose qui était, qui arrivait plus tard ou tu sais pas trop ce que tu voulais faire
2: Au départ, je voulais être magistrat. Que je pas fait du droit public par hasard.
1: J'ai fait du droit public parce
2: que je suis très attaché à la chose publique et à l'intérêt général. Et donc, il était assez logique pour moi de m'orienter plutôt vers, une, vers des filières euh, haute administration, on va dire. Et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un éclair de génie. J'ai compris qu'en réalité, la haute fonction publique ne serait pas du tout faite pour moi, puisque je suis très indépendant d'esprit, très entrepreneur, et que j'avais bien envie de faire ce que je voulais faire. Donc euh, j'ai tout à coup, et puis alors j'ai multiplié les entretiens avec des magistrats aussi. J'ai fait un stage aussi au parquet de Versailles quand j'étais étudiant. Et là j'ai compris tout à coup que non, cet environnement-là n'allait pas être compatible avec mon état d'esprit d'une part. Et d'autre part que, parce j'étais très jeune à l'époque, encore plus jeune, <rire> euh, j'avais une idée de la justice avec un grand J. Et je me suis aperçu qu'en réalité ce n'est pas ça que j'allais mettre en place, c'était plutôt... Euh, donner l'impression justiciable que j'allais rendre la justice alors qu'en réalité, c'est des considérations juridico-politiques qui sont en jeu et, euh, et l'application en plus de la jurisprudence des juridictions suprêmes plutôt que rendre la justice avec un J majuscule. Donc ça m'a fait changer d'orientation et je me rappelle très bien qu'en en fait, assez rapidement, je me suis dit, finalement, en étant avocat, il sera clair pour tout le monde que je défends une cause et une seule et je ne donnerai pas l'illusion en réalité, je défends la justice qui semble être une donnée objective et noble, alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça ce qui se passe en juridiction.
1: C'est extrêmement intéressant parce que c'est un discours que j'ai assez rarement parce qu'en fait, j'ai pas pour l'instant interrogé d'avocats qui étaient passés par la phase de vouloir travailler dans la haute fonction publique ou en tout cas dans la magistrature. Et c'est extrêmement cool que tu t'en rendes compte très rapidement parce qu'en fait, avant de te lancer dans cette voie, tu fais déjà un travail de recherche où tu vas discuter avec de nombreux magistrats pour connaître leurs tâches du quotidien et vraiment ce à quoi ils servent réellement. Tout à fait. Et donc là, tu te rends compte que ce n'est pas pour toi et donc tu décides d'aller du coup vers la robe et vers oui. le concours d'avocat.
2: Vers le concours d'avocat. Donc, je le passe, mais tout, toujours quand même dans l'optique de faire du droit public. Euh, alors, du droit public des affaires. Et je me suis inscrit en fait euh, après mon DEA ou pendant, je ne sais plus, bref. En tout cas, je me suis inscrit pendant euh, ma scolarité à l'école de formation du barreau à l'Institut de droit public des affaires qui était à l'époque, et qui reste d'ailleurs toujours aujourd'hui, euh, la formation un peu de pointe pour ceux qui veulent faire du droit public des affaires. Et j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de l'époque, puisqu'on a oublié de dire que j'ai 45 ans, <rire> qui s'appelle Jean-Pierre Boisvin qui est toujours un de mes confrères, et qui m'a mis dans les mains une étude d'impact sur l'environnement un samedi matin, ce qui était audacieux. Et en fait, ça m'a beaucoup plu, et je me suis dit, tiens, la matière du droit de l'environnement m'intéresse et je vais pouvoir euh, orienter ma pratique de droit public, euh, qui est globalement ces euh, entre la commande publique et, on
1: va dire, le réglementaire, les autorisations administratives, euh, vers le droit de l'environnement. Donc, extrêmement novateur parce que tu, tu m'as dit que tu as 45 ans, donc tu as à peu près 20 ans de barre. Exactement. Donc, ça veut dire que tu es dans les années 2000. quand Exactement. ça se passe Tout à fait, 99-2000. Là, on n'entend même pas parler de l'environnement, c'est même pas un sujet.
2: Bah, C'est-à-dire qu'on a Hugelot, euh, Lepage et Boivin qui ont commencé à défricher à la machette tout ça et à tracer des voies. Donc, c'est quand même les précurseurs. Et c'est vrai que c'est sans doute la, ma génération qui a, je ne vais, pas vais pas dire passer la seconde parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour, pour accélérer.
1: Mais en tout cas, on, a,
2: on est venu conforter effectivement ce, tout ce pan du droit, ça c'est sûr. Et alors,
1: qu'est-ce qui te plaît dans le droit de l'environnement La première fois que tu touches à cette étude d'impact environnemental, qu'est-ce que tu trouves à l'intérieur et c'est quoi tes missions exactement Là, Ce que j'aime moi, c'est les aspects techniques. Je suis très technicien
2: à la fois dans mon approche du droit, ce que je fais est hyper technique euh, et j'aime bien la technique tout court. Donc dans une étude d'impact, on va avoir des considérations relatives à eau, sol, air, vibration, mais aussi toute la biologie des espèces, euh, animales, végétales. Et donc en réalité, quand on, on analyse une étude d'impact, il faut parfaitement comprendre la technique pour pouvoir juste euh, apprécier si juridiquement, c'est suffisant, c'est ça l'exigence juridique, est-ce que c'est suffisant ou pas, mais pour savoir si c'est suffisant, il faut comprendre ce qu'on lit
1: comprendre la jurisprudence qui est relative et conclure. Ce qui signifie en fait que tu n'es pas un simple avocat qui va résoudre un problème de droit, mais tu dois déjà comprendre des problèmes objectifs et existants pour pouvoir derrière l'interpréter en tirer la substantifique substantifiquement et donner ta réponse. Donner
2: ma réponse et vraiment avoir une très bonne connaissance de, des aspects purement techniques. Par exemple, moi, je, on, on, on y reviendra parce ouais, que c'est un, un aspect clé de ma carrière. Mais je me suis occupé récemment, là, d'une problématique d'anodes sacrificielles. Alors, peux, voilà, <rire> de quoi s'agit-il <rire> Donc, en fait, les anodes sacrificielles, c'est des, des gros blocs euh, de métal qu'on place sur les structures immergées qui vont attirer la corrosion de sorte que cette corrosion n'attaque pas la structure immergée. Bon, là, on a des mécanismes assez complexes de dispersion des métaux dans l'océan, euh, etc. Euh, et pour te donner une idée, je vais chercher des thèses de doctorat scientifique consulte pour bien rentrer dans les détails de la matière, en tirer les conséquences sur le caractère suffisant ou insuffisant de l'étude d'impact, puis en tirer la conclusion au plan juridique. Donc moi je rentre dans ce détail-là, je prends l'exemple des anodes sacrificielles ouais. parce que c'est amusant, mais ça peut être aussi n'importe quelle situation sur les espèces, leur biologie, comment par exemple quelle est la biologie d'un mammifère marin, ben, je la connais, comment, comment il fonctionne, comment il migre. Quel est ce, quel, enfin, quelle est la manière dont il se comporte, de sorte de dire si oui ou non l'étude de ce mammifère marin par rapport au projet dont on parle est suffisante et rend le projet compatible
1: avec son environnement. Putain c'est dingue. Mais ça veut dire que tu as quand même développé une technique qui va bien au-delà du droit. Ah oui. Et du coup, est-ce que tu as... Euh, parce que moi, je sais que par exemple, quand je veux décrypter un sujet euh, que, je, que je ne connais pas ou sur lequel euh, qui, qui semble difficile d'accès, comme ceux que tu viens de me décrire, euh, d'ailleurs, je sais que j'ai des contacts que je peux appeler et qui me décrivent un peu le sujet. Après, si j'ai besoin, je vais faire des recherches. Toi, tu vas directement dans la thèse qui sort sur ce sujet ou est-ce que tu as ce mécanisme aussi également
2: Non, j'ai quand même de l'aide parce, parce que, d'une part, j'ai ma propre connaissance puisque ça fait 20 ans que je fais ça. Ouais. Donc, il euh, y a un caractère répétitif quand même. Je ne découvre pas toutes les espèces à chaque fois et surtout mes clients ont eux-mêmes des départements entiers d'environnementalistes ou font appel à des bureaux d'études internationaux qui déjà proposent la matière, la question moi je ne suis pas chercheur, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas naturaliste, je ne suis pas biologiste, etc. En revanche, eux vont produire un certain nombre d'études que le cas échéant, je vais leur faire compléter. D'ailleurs, dans à peu près 100% des cas. <rire> euh, et moi, il faut que je sois capable de faire la synthèse de tout ça, d'absorber tout ça, mais vraiment, pour mes propres besoins, parce que je ne suis pas biologiste marin pour ouais. autant, mais comprendre pourquoi, aux yeux d'un juge et au regard de la protection de l'environnement, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est insuffisant Et ce qui est amusant, c'est que pour un avocat comme moi, euh, dans 100% des cas, il y a un moment où je vais avoir une discussion avec le directeur de l'environnement, et je vais lui dire, la pression d'inventaire que tu as mis sur cette espèce ou sur ce comportement de l'étude d'impact, il est insuffisant. Et c'est vrai qu'à ma grande surprise, dans 100% des cas,
1: il est d'accord avec moi. Donc, ça veut dire que tu as acquis une expertise et une notoriété dans ce domaine-là qui te permet d'être écouté oui. par ceux qui sont directement à la tête de ces départements. Voilà. Et donc, c'est ton directeur du coup, de DE en droit public qui t'a donné ce goût-là avec l'étude d'impact du samedi matin.
2: Voilà, la petite étincelle. Donc, euh, Jean-Pierre Boivin, si tu m'écoutes, je te remercie. On lui transmettra. Voilà. Et <rire> euh, eh bien, c'est Jean-Pierre Boivin qui, est le premier, m'a
1: mis une étude d'impact dans les mains. Après, j'en ai eu beaucoup d'autres. Et donc là, donc, il te donne cette étude d'impact, tu la traites, et là, tu te dis direct, je vais partir là-dessus, ou tu es quand même encore un peu sceptique, et tu ne sais pas vers quoi tu vas aller exactement ou euh...
2: Non, à partir de là, je fais comme toujours, c'est-à-dire, je consulte. Ouais. Je regarde le marché et puis ce qui s'est passé, en fait, c'est là le lien, c'est qu'en réalité, j'ai commencé en janvier 2000, moi, comme avocat. Et ma première question, ou ma deuxième, mais en tout cas pour l'histoire, je dirais que c'est la première, c'était est-ce qu'il faut un permis de construire pour installer une éolienne en France métropolitaine Et là, ça a été vraiment, je pense, ma, vraiment, ma, vraiment, ma première question, pardon. Et là, en fait, j'ai pris goût tout de suite au droit des énergies renouvelables, qui en 2000 était inexistant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de règles juridiques particulières pour le développement des énergies renouvelables en France. Et, et aujourd'hui, on a un système juridique extrêmement complexe et d'ailleurs euh, trop complexe à mon goût. Euh, et donc j'ai vécu toute l'histoire de la construction du droit, à la fois comme praticien, puisque je l'ai mis en pratique, et à la fois à sa source, puisque je suis responsable et élu au syndicat des énergies renouvelables depuis très longtemps. J'en suis administrateur aujourd'hui, mais j'ai passé un peu tous les échelons. Et donc, j'ai participé à la construction quotidienne, presque en tout cas, hebdomadaire, de ce droit depuis 20 ans.
1: C'est super intéressant. Ouais. Et,
2: un... et ce qui est intéressant, c'est que dans les projets d'énergie renouvelable, il y a toujours une étude d'impact sur l'environnement. Ce qui fait que j'en ai audité des
1: centaines, pour ne pas dire des milliers. Ok. Moi, je te propose qu'on revienne à ta pratique un peu après, parce que j'aurai plein de questions. Parce que moi, du coup, je connais le prisme du droit de l'environnement, entre gros guillemets, euh, par les, les arrêts SFR de 2011 ou les choses comme ça, lorsqu'on a voulu placer des pylônes d'ondes au milieu des villages et que les gens ont dit « non, non, arrêtez, on ne pose pas ça <rire> ». Mais sinon, c'est vrai que je n'ai pas une connaissance aussi pointue que la tienne, et, et mais, heureusement.
2: Mais <rire> le premier article que j'ai écrit, c'était sur les antennes de base de radio-téléphonie mobile. et ah le bah, principe de ça, de précaution SFR, non Exactement, ouais. <rire> ouais. c'était une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé
1: ça, après, enfin, en parallèle de, des, des énergies renouvelables. Donc, tu fais ton école d'avocat à Paris, à l'EFB Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'école Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu T'en as de bons souvenirs T'as appris des choses ou pas du tout
2: euh, Comment dire euh, Déjà, j'étais dans un système euh, hybride puisque je faisais l'IDPA en parallèle. Ce qui fait qu'on était dispensé de la plupart euh, du tronc commun. Euh, donc déjà, j'ai cette perception-là. J'ai été très satisfait de l'IDPA euh, pour tout un tas de raisons à la fois humaines et euh, techniques. Ensuite, l'EFB, j'avais un rapport un peu plus distant et qui, ne concernait, enfin, qui concernait moins directement les publicistes pur jus de, dans mon genre. Donc, euh, j'ai une appréciation de l'EFB qui est euh, mitigée pour cette raison. Ouais. J'imagine qu'elle s'est bien transformée depuis, d'ailleurs.
1: Mmh. Mais j'en ai pas que des retours positifs, mais on me dit qu'il y a une impulsion qui est assez intéressante, pour, notamment qui est mise en place par Pierre Berlioz et d'autres qui interviennent, qui essaient de redorer un peu le blason de l'école et de le pousser un maximum pour réussir à faire quelque chose d'extrêmement positif.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait mieux préparer les, les futurs avocats aux exigences du marché. Je pense qu'on est resté encore, peut-être, puisque j'ai plus de lien ouais. avec le FB tellement, plus du côté euh, université que du côté euh, vie professionnelle. Donc ça, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, encore à améliorer de ce point de vue-là, mais j'imagine que beaucoup de choses sont faites.
1: Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et qui changeront encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, belle réflexion et c'est une réflexion que je partage beaucoup. <rire> ça. Et, et donc, du coup, tu fais ta première collaboration où Alors, je suis embauché euh,
2: en stage au bureau Francis Lefebvre euh, qui me recrute ensuite. Euh, donc, j'ai fait mes premières huit années au bureau Francis Lefebvre et j'en suis extrêmement heureux. Et j'en profite puisque j'en ai l'occasion pour remercier Jean-Luc Tixier qui était l'associé qui m'a formé. Il m'a formé à l'ancienne. Euh, en plus, à l'époque, il faut quand même se rendre compte qu'il y avait à peine des mails, il n'y avait aucune digitalisation du droit, oui. il n'y avait pas légifrance. Hein. Je ne parle même pas des bases juridiques euh, intégrées, il n'y avait même pas jury, euh, légifrance. france On s'est battu quelques années, je ne sais plus quand ça a apparu, mais il y avait des cd de juridiction administrative qui sortaient six mois après. C'était la foire d'empoigne pour essayer d'en avoir un. Donc, c'était une autre époque où ouais. en réalité, moi, j'allais en bibliothèque et je consultais les ouvrages en papier sans pouvoir faire de recherche par mots-clés, etc. Donc, j'ai été euh, formé comme ça, d'une part, et j'ai été formé par quelqu'un qui était euh, très attaché à la formation traditionnelle de l'avocat. Et donc, j'ai été très bien formé et, et j'y pense encore assez souvent puisque, euh, puisque c'est complètement déterminant les trois premières années de formation pour la suite. Donc ça c'est sûr que le bureau Francis de Fèvre euh, j'en garde un très bon souvenir, une excellente formation, un cabinet euh, où il y a de la transversalité dans les matières et euh, les matières du droit des affaires. Donc moi j'ai été tout le temps à des rendez-vous avec d'autres matières de droit privé, et, mais ça allait du fiscal, beaux commerciaux, euh, que sais-je encore. Enfin, tout, tout un tas de matières auxquelles on n'est pas confronté quand on est un publiciste normalement. Oui. Et ça, c'est pareil, ça a bien complété ma formation initiale, ce qui me permet aujourd'hui, moi, de, de pouvoir réagir sur beaucoup de choses, non pas pour les traiter moi-même, mais pour les euh, adresser les au sein du cabinet
1: dans lequel je suis aujourd'hui à mes confrères qui eux seront mmh. capables de le traiter. Et parce que la compréhension, enfin je, je, je comprends dans ta profession que la compréhension et l'interdisciplinarité, que ça soit dans le droit ou même hors du droit, c'est essentiel pour toi aujourd'hui pour l'exercice de ta profession
2: ah, C'est complètement essentiel parce que j'ai une, euh, <coughs> une clientèle essentiellement composée d'entreprises. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 40 clients réguliers qui sont toutes des entreprises et les, les entreprises ont des besoins qui vont au-delà du droit public d'une part. Et en plus, les clients, ils ne viennent pas avec une question de droit public. Ils viennent avec une question. Donc, il faut en saisir l'ensemble des paramètres et les faire traiter par des spécialistes. Moi, j'ai un positionnement très expert. Donc, je suis très expert sur mon petit domaine. Et je sais repérer, ça c'est de la formation Francis Lefebvre notamment, <rire> où est-ce qu'il y a des interactions avec, en périphérique de cette question principale et je vais aller chercher
1: l'expert à côté de moi, travailler ensemble. Et donner une réponse opérationnelle aux clients. Oui, c'est super intéressant. Et alors, du coup, c'est quoi les missions que tu as quand tu arrives donc, chez CMS pour ta première collab C'est quoi les missions quotidiennes que tu dois traiter Est-ce que tu es plutôt recherche Est-ce qu'on te forme à la photocopie, euh, comme on peut, on peut l'entendre parfois Ou est-ce que tu as des, vraiment des missions opérationnelles et tu es vite mis euh, sur le terrain avec des clients, notamment avec euh, ton, ton maître de stage, qui t'éduque euh, vraiment à l'avocat à l'ancienne avec la rigueur, la discipline et l'envie euh, d'exercer de, cette profession c'était sans doute un mixte des
2: deux, puisque ouais. à la fois, euh, je pense que mon, dans mes deux premières années, euh, j'ai pas dû beaucoup ouvrir la, le, la bouche, et c'était très bien, parce qu'en fait, je les regardais faire. Et en même temps, c'était du style à dire, euh, il me l'a fait une ou deux fois, euh, sur des rendez-vous importants, là où j'étais encore stagiaire, Apple, au fait, je n'ai pas le temps, ben, vous me remplacez. Hein. <rire> et alors là, quand on n'a même pas compris les termes de la question juridique, Bon, c'était sa façon à lui de pousser dans le grand bain quand il pensait qu'on était capable de le oui. faire et il n'était pas inconscient. Euh, donc, c'était un peu cet équilibre entre ces deux extrêmes. C'était bien mais, vu dans la cour des grands. Bien, oui, ou en tout cas, voilà ce que ça donne. Est-ce que tu est en es capable Comment tu réagis au stress Je pense qu'il voulait voir un peu tous ces paramètres. Euh, mais il y avait aussi, je me rappelle, aussi savoir-faire, parce qu'à l'époque, ce n'était pas dématérialisé quand on faisait du contentieux. Donc, savoir faire des photocopies et faire des, des piles de pièces, il bah faut savoir le faire aussi. Et je suis bien content de l'avoir fait parce que je me rends compte que ça prend du temps. Et donc, à mon équipe aujourd'hui, quand je leur dis « mais ça ne doit pas prendre longtemps », je me rappelle que si, si, <rire> ça prend du temps et c'est bien
1: de l'avoir fait. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Il faut connaître toutes les étapes pour permettre de traiter bien un dossier et d'avoir conscience du temps que tout prend. Voilà. Et donc, du coup, tu passes huit belles années au sein de ce cabinet, si j'entends ce que tu es en train de me dire. Oui. Mais du coup, tu t'en vas
2: alors, je m'en vais parce que... Alors, au bureau Francis Lefebvre, je faisais la partie publique du droit immobilier classique sur des grosses opérations immobilières. Ouais. Donc, beaucoup de droits du permis de construire et du droit de l'environnement associé. Mais en fait, en parallèle, moi, je développe de mon côté, en toute transparence avec le cabinet, mais je développe de mon côté le droit des énergies renouvelables qui prend de plus en plus de place. Alors, à l'époque... C'est pas un axe stratégique du bureau Francis Lefebvre qui voit comme l'ensemble du marché ça d'un œil circonspect. Mmh. Et puis en réalité, euh, au bout de huit ans, euh, parce que moi je suis un peu impatient, c'est pas ma. La patience n'est pas ma qualité première.
1: Les deux. Et,
2: <rire> dans, et dans les cabinets comme ça, c'est des cycles lents ouais. qui ont tout à fait leur vertu. Et moi j'étais pressé d'entreprendre. De, euh, et en plus, j'adorais aller chercher des clients à l'extérieur du cabinet. Alors qu'au bureau Francis Lefebvre, on vous explique que vos premiers clients, c'est vos collègues. Et c'est vrai, on a 450 collègues qui, ont, qui sont tous des très bons professionnels avec des superbes clients. Et en réalité, en allant les voir, on peut créer du business comme ça. Ça, c'est sûr. Ça, j'étais pas retort à ça. En revanche, j'adore aller chercher des nouveaux clients à l'extérieur, moi. Donc, il y avait une forme d'incompatibilité, euh, comme ça, d'état de, d'esprit dont je me suis rendu compte d'ailleurs de plus en plus en l'ayant quitté. Ouais. C'est pour ça que je n'ai jamais regretté d'y avoir passé très de très belles années, mais de l'avoir quitté. Ouais. Et donc, je le quitte parce que j'ai l'opportunité de m'associer au bout de 8 ans, ce qui est tôt, euh, dans un cabinet de niche pour fonder avec, euh, qui s'appelait euh, CGR légal à l'époque, qui a été maintenant fusionné avec euh, LPA. Okay et pour fonder le cabinet de référence
1: dans les ENR en France. Et donc, avant de partir, donc on te propose cette association. On ne que... la propose pas. Ah, on ne te la propose pas.
2: Non, justement. Moi, j'étais console seul et en fait, j'expliquais au bureau Francis Lefer, bon, bah, c'est bien tout ça, mais en réalité, euh, ça ne va pas assez vite pour moi. Ouais. Voilà. Et ce n'est pas
1: grave. Et donc, oui, c'était le sens de ma question. coup, on te oui. propose une association à l'extérieur oui. et en gros, est-ce que tu viens les voir avec cette association en me disant « moi, on me propose une association ». Si derrière, vous ne développez pas ce département interne, ou que vous ne me permettez pas de le développer, moi, j'irai ailleurs et je serai déçu d'aller ailleurs, mais j'irai. Est-ce que c'est un truc que tu fais, ça ou Non, je
2: n'ai pas ah. du tout fait ça, okay. euh, mais parce que ce n'était pas la, la culture interne du bureau Francis Lefebvre, okay. d'une part, et pour dire la vérité, je pense qu'à l'époque, ils ne se rendaient pas du tout compte du potentiel de cette matière et que donc ouais. me laisser partir, ce n'était pas très grave.
1: D'accord, très clair. Voilà. Et donc, tu arrives chez, euh, chez CGR, CGR qui est devenu aujourd'hui LPA parce qu'il est fusionné. Voilà. Et donc là, du coup, tu peux exercer pleinement ton activité, directement en oui. tant qu'associé.
2: Tout à fait. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça cartonne en fait. Ça cartonne euh, parce que la première année, je crois que je fais 850 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est énorme. Bah, pour 8 ans d'exercice, c'est bien. Voilà. Donc, euh, donc, ça marche très bien. J'embauche. Euh, je continue de faire ce que je faisais en fait, mais avec euh, les mains déliées. Euh, comme un entrepreneur, ouais. et, et ça cartonne et je m'éclate, en fait.
1: Voilà. Comment tu vas chercher tes clients
2: euh, Alors, comment je vais chercher mes clients D'une part, euh, en fait, c'est une préoccupation euh, seconde par seconde pour moi. C'est-à-dire que dès que je rencontre quelqu'un, dès que je lis quelque chose, dès que je vois quelque chose, je me demande comment euh, je vais pouvoir mettre en relation cette chose, cette personne, avec ce que je fais. Voilà. Que dans les deux sens, d'ailleurs. Est-ce que je peux t'aider Est-ce que tu peux m'aider Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Qu'est-ce qu'on peut créer comme valeur ensemble Donc, quand je dis les échos le matin, c'est la question que je me pose. Quand j'ai un déjeuner, j'ai tous mes déjeuners sont pris, c'est la question que je me pose. Mais naturellement, ce n'est pas quelque chose de mercantile, c'est quelque chose
1: de naturel. J'aime bien la mise en relation. Voilà. Et c'est quoi tes canaux d'acquisition aujourd'hui principaux au niveau de ta clientèle parce que par exemple, je discutais avec François Mazon qui, lui, me disait, bah, en fait, au début, je faisais un petit peu tout, je faisais du LinkedIn, je faisais des conférences, je me faisais recommander par des gens, j'avais des clients qui venaient de domaine via du bande marketing sur des articles que j'écrivais. Il me dit, en fait, en travaillant et en analysant d'où mes clients venaient, j'ai pu cibler derrière et je sais qu'aujourd'hui, les axes principaux de venue de ma clientèle, c'est un, la formation et 2 la presse. Est-ce que toi, du coup, tu as fait ce travail-là ou tu sais un petit peu d'où tes clients viennent ou pas du tout alors, il y a déjà
2: deux choses. Que la, la première chose, c'est qu'il y a une phase d'ascension. Moi, j'ai choisi, ce dont je me rends compte aujourd'hui, une toute petite montagne, mais je suis arrivé au sommet. Elle est toute petite, la montagne, mais je suis arrivé au sommet. Dans cette phase d'ascension, euh, il faut faire un 360 en communication, marketing, business, développement. Et c'est cet ensemble de choses que tu viens d'évoquer oui. qui vont faire que tu es connu. Et t'as observé qu'à mon avis, la première valeur, c'est la valeur travail. C'est-à-dire que tu es un bon technicien, après tu sais faire savoir ce que tu sais faire, c'est encore mieux, mais il faut le faire savoir en permanence, parce que sinon, loin des yeux, loin du cœur, très 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 vite. Donc, il y a cette montée en puissance où il faut vraiment multiplier de, à 360 tous les canaux possibles euh, de communication. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas ce qui marche le plus. Euh, mais je je c'est une bonne question, je vais peut-être refaire un update sur aujourd'hui, <rire> qu'est-ce qui marche le plus En tout cas, je multiplie, euh, ce qui est certain, c'est qu'il faut, enfin, faut continuer à multiplier les interventions de tous ordres, il faut être là, mais je vais te dire, en réalité, dans mon secteur, qui est le secteur des ENR, il y a un aspect qui reste aussi euh, de l'ordre de l'engagement personnel et en tant qu'administrateur du syndicat des énergies renouvelables, c'est évidemment une fonction bénévole. Il ne se passe pas une semaine où je fais quelque chose pour ce syndicat, bien volontiers et bénévolement. Et en fait, euh, c'est une façon d'être là. Très clair. Voilà. Donc, je ne le fais pas du tout dans un but commercial, mais en
1: fait, je suis là avec les acteurs de ce secteur. Parce que tu es personnellement engagé aussi dans cette prise de conscience de l'environnement, de l'importance de l'environnement. Et, et, et de la transition énergétique. Très clair. Et donc, du coup, donc, dans ce cabinet CGR, donc, tu arrives euh, après 8 ans chez CMS. Oui. Donc, tu étais collaborateur, non, cancel, pardon, chez CMS. Ouais. La, le passage de cancel à associé. est-ce que tu peux un peu nous en parler Est-ce que ça a été pour toi un gap euh, Pas du tout. Euh...
2: Alors, pour moi, non, mais ça peut. Donc, euh, pour moi, non, moi, j'ai eu l'impression de prendre mon ordinateur et de changer de bureau. <rire> <rire> voilà. Et juste de plus avoir de contraintes liées à un cabinet international où tout à coup, on a un type… Euh, d'Angleterre qui nous dit qu'on ne peut plus travailler avec quelqu'un ou je ne sais quoi. Enfin bon. Donc, euh, j'avais les mains libres. Même si j'étais très heureux au bureau et il n'y avait pas de difficultés majeures, oui. mais tout à coup, on est entrepreneur et ça change quand même. Ça, ça permet de déployer ses ailes et de passer la seconde. Donc, euh, moi, ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, il si, n'y a qu'une chose qui a changé, et que je n'avais pas d'ailleurs bien anticipé, le plus dur, c'est la constitution de son équipe.
1: Parce que tu pars seul du coup, tu pars pas avec une je équipe pars, ou d'autres personnes En euh... fait,
2: je pars seul et j'embauche quelqu'un tout de suite. De chez le CMS du coup Non, ou... non, non, non. de, de l'extérieur. J'embauche un MID tout de suite, puis après, euh, puis après je, je sais plus, j'ai oublié les dates. Oui, mais après, sûr, je mais constitue mon sûr. équipe très vite parce que de toute façon, j'ai un chiffre d'affaires qu'il euh, nécessite. Oui. Voilà. Donc, euh, non, c'est la constitution d'équipe qui est le plus difficile, euh, le plus, peut-être, un des aspects qui n'est pas les moins euh, enthousiasmants et passionnants pour autant. Mais c'est beaucoup plus difficile. On n'est pas formé du tout à ça. En tout cas, moi, j'étais n'étais pas du tout formé à ça. Et ça, c'est vraiment un gros manque. On n'est pas formé, en fait, ni au marketing, ni à la communication, ni au business development, ni au euh, management, ni aux ressources humaines, ni au recrutement. Humaines, oui. ni recrutement. Oui. Donc, or, on se retrouve petit entrepreneur, certes, mais entrepreneur quand même. À devoir gérer tout ça en plus de ses clients.
1: Enfin, un entrepreneur à 850 cas c'est bien un petit entrepreneur. J'ai augmenté depuis quand même. J'espère, toi, c'est tout le bonheur que je te souhaite.
2: Mais, euh, mais c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Et en plus, on est jeune. Euh, on ne met pas forcément en ordre ses priorités. Moi, ma priorité, c'était servir mes clients. Euh, et en fait, on se rend compte, enfin, en tout cas, moi, je ouais. me suis rendu compte progressivement que, un, on ne fait rien tout seul, d'intéressant. On a besoin d'une équipe. Et c'est très bien comme ça. Euh, et deux, j'ai oublié ce que c'était que le petit deux, mais en tout cas, euh, en tout cas
1: on ne fait rien tout seul. On ne fait rien tout seul de bien. Et puis en plus, il faut aussi que tu prennes une autre considération en place. Donc, c'est clair, tu deviens un entrepreneur parce que tu deviens associé d'une structure, mais tu as aussi d'autres associés qui sont dans les structures. Bien sûr. Donc, la décision n'est pas prise seule non plus. Donc, non. Ça, ça tu arrives à le gérer aussi dans un premier temps Il a pas de. Euh,
2: ça, c'est un apprentissage quand même. Ouais. C'est un apprentissage parce qu'il y a effectivement une couche nouvelle qui est la couche des associés qu'il faut prendre en considération. Ouais. Alors ça se passe correctement, mais c'est vrai qu'il faut apprendre ce, avoir ce sens politique-là. Alors j'y étais un peu habitué déjà, mais ouais. c'est vrai qu'il faut à mon avis quelques années pour bien comprendre comment fonctionne un cabinet d'avocat. Aussi les aspects gestion qu'il faut, qu il faut qu on intégrer, qu'on n'apprend pas, qu pas du tout. Euh, donc euh, il y a quelques années d'apprentissage pour bien se sentir à l'aise après dans une communauté d'associés parce que CGR c'était déjà quand même une dizaine d'associés. Ah oui, mais n'était pas, pas un petit cap du tout Non, c'était 30, 30 personnes, je crois, 30-35 mmh. personnes et peut-être 8 associés, je ne plus. Mais ce n'était pas une petite structure.
1: Et donc, tu restes combien de temps dans ce cabinet
2: Je reste 6 ans comme associé ouais. et après j'en ressors parce qu'on commençait à avoir des conflits d'intérêts sur des clients stratégiques qui commençaient à nous poser des problèmes, indépendamment de l'entente qu'on avait entre associés. Et puis, euh, il était temps, il était temps de passer une autre étape. Et j'ai eu l'occasion de rejoindre BCTG Avocat, donc qui est mon cabinet actuel. Euh, C'était assez simple en réalité, parce qu'il y avait déjà une équipe ici qui faisait de l'énergie. On travaillait souvent ensemble, eux en droit privé. Moi, je faisais la partie publique euh, des dossiers qu'on avait en commun. Et en fait, c'est venu naturellement comme ça, parce qu'on se connaît. Et d'ailleurs, euh, le point le plus important quand même dans l'ordre des questions, c'est est-ce que je pense que je vais m'entendre avec les gens avec qui je vais travailler puis après, il y, a les, il y a business et puis rémunération, mais quand même euh, dans cet ordre-là. Et c'est vrai que là, ce qui était agréable, c'était que c'était des gens que je connaissais avec qui je m'entendais bien. Sans compter que mon équipe, qui était constituée à ce moment-là, ne voulait pas aller chez un anglo-saxon. Donc ça. Euh, limitait quand même le les choix. opportunités. Oui. Et euh, c'était ça essentiellement. Mais donc là, et BCTG est un cabinet d'affaires, mais un cabinet d'affaires français.
1: Et donc là, en plus, tu repars avec toute l'expérience que tu avais déjà chez CMS. Ensuite, tu acquiers l'expérience d'avocat entrepreneur euh, chez CGR. Et oui. là, tu repars avec une équipe déjà constituée oui. au sein du cabinet BCTG. Oui. Donc là, tu as déjà engrangé beaucoup d'expérience. Ah, oui. Et tu arrives dans ce cabinet-là avec ta clientèle, oui. donc tu as beaucoup plus de valeur. Oui. Et là, du coup, comment ça se met en place Comment tu, bien que tu, tu tu apprécies les gens, tu les connaisses, tu veux y travailler avec eux Comment ça se structure au début, dans un premier temps
2: euh, ça se structure euh, avec un projet. Euh, donc une fois qu'on a validé l'aspect humain, euh, le projet avait deux jambes. D'une part, euh, venir consolider le département énergie existant du cabinet en lui donnant beaucoup plus d'ampleur euh, et en le développant, ce qu'on a fait là depuis six ans. Euh, et d'autre part arriver à développer les besoins en droit public des clients du cabinet et notamment des clients industriels. Parce que BCTG avocat qui faisait peu de communication à l'époque, ça a bien changé maintenant, euh, a des très très beaux clients, industriels euh, et, ou dans le service ou dans la tech. Et je ne vais pas donner les noms là, mais c'est mmh. des, des sociétés de dimension, c'est parmi les plus grands groupes internationaux. Donc il y, avait beaucoup de, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et donc sur ce projet-là qu'on s'est rejoint.
1: Très clair. Et donc là, l'association se passe bien, vous avez un but de commun, vous définissez vos priorités et vous avancez donc, sur ce projet à deux jambes qui ne se casse pas la gueule du non. coup, jusque, jusque là où vous en êtes aujourd'hui.
2: Voilà. Et donc aujourd'hui, on a créé un pôle énergie pour parler de, de ce pôle-là que je co-anime, de 17 avocats.
1: Euh... Vous avez 17 avocats en énergie Oui. Donc c'est une très belle réussite. C'est une des plus grosses équipes du marché, non Sans aucun doute. Euh, et on a,
2: euh, on a plus d'un tiers du marché. C'est énorme. Oui. Et
1: alors du coup, là, vous plie... Tu es arrivé en
2: haut de la petite montagne.
1: Es arrivé en... Mais du coup, tu as même changé de montagne. <rire>
2: <rire> J'ai peut-être changé de montagne. C'est vrai que je n'y l'avais pas vu comme ça. Voilà. Je suis passé au, euh, au sommet suivant.
1: Et alors, du coup, maintenant, on va parler un petit peu de ce que tu nous disais tout à l'heure. Donc, toi, tu as réussi à te faire connaître aussi donc, sur cette petite montagne mmh. en écrivant notamment des articles par oui. rapport à ce que tu me disais tout à l'heure sur les arrêts SFR, notamment, ou sur les, mmh. les antennes d'ondes, c'est ça, si je ne me trompe pas Les des 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 antennes relais. Les antennes relais, tout ouais. à fait. Et donc, est-ce que tu as, quand tu as un rôle d'avocat environnemental comme ça, ou en tout cas présent dans l'environnement, est-ce que tu as également une dimension politique qui vient s'appliquer ou pas du tout
2: Alors, moi, pas du tout. D'accord. Moi, je distingue complètement les deux et j'y tiens absolument. Moi, je ne fais pas de politique. Je ne suis d'ailleurs pas militant. Euh, le, ma vision du droit de l'environnement, c'est de faire en sorte de conseiller des industriels, mais en réalité, mon travail consistant à leur dire quotidiennement que leurs études d'impact sur l'environnement sont insuffisantes sur tel et tel aspect, en réalité, je contribue ainsi à la protection de l'environnement, puisque je leur fais compléter leurs études dans 100% des cas. J'essaye je de leur faire... Euh, prendre des mesures de protection de l'environnement euh, dans 100% des cas. Donc c'est un petit peu ma façon de contribuer à ma vision de la protection de la nature, euh, du changement climatique et de la transition énergétique. C'est œuvrer pour qu'en réalité l'industrie française et, et même au plan international progresse sur ces sujets. Et moi j'y contribue en, euh, en expliquant les contraintes et en apportant un degré d'exigence sur ces problématiques qui est très élevé.
1: Très clair. Voilà. Et est-ce que du coup, par rapport à, à l'engagement aussi que tu as personnellement, est-ce que tu as déjà refusé des clients parce que du coup, ça ne collait pas avec toi ta vision que tu avais euh, du changement climatique, de la transformation euh, énergétique Est-ce que tu as déjà dit à un client, non, je ne veux pas travailler avec vous. Ce que vous faites là, c'est uniquement du respect de la norme, mais derrière, je sais ce qui se passe.
2: Ah, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Soit que euh, ce soit une activité qui soit… Euh, enfin, qui correspondent effectivement qui s'inscrivent pas du tout dans une perspective de changement climatique. Je ne vais pas trop donner d'exemples. Non, de non, non. c'est moi qui donnerai. Euh, euh, seraient identifiables. <rire> <'est très> <rire> Donc, il y a des gens avec qui on ne va pas travailler. Il y a aussi des personnes, et ça, j'y tiens beaucoup, euh, qui euh, ont une vision de la réglementation euh, pour la contourner. Alors ça, ce n'est pas du tout mon créneau. Moi, je suis très carré et je pense qu'on peut appliquer le droit efficacement sans être dans une démarche frauduleuse.
1: Optimisation. <rire> on optimise,
2: en fait, on, il, il faut bien le comprendre pour ouais. bien l'appliquer. Et Tout en fait, fait c'est ça. Mais par contre, les, les démarches frauduleuses, c'est vraiment pas mon rayon. Et à plusieurs reprises, pas, des, pas de nombreuses reprises, mais oui. quelques fois, sur les doigts d'une main, on va dire, j'ai indiqué à mon interlocuteur qu'il y avait 30 000 avocats au barreau de Paris et que ça serait bien qu'il aille en voir un autre que moi. Euh, et puis, euh, non, mais après, c'est à
1: peu près tout. Parce que moi, je me souviens, dans certains arrêts, tu vas me dire parce que je ne me souviens plus exactement des noms. Et je, je crois que c'était les usines AZF qui mmh. avaient eu des difficultés avec une, un système de société mère et de filiale, que la filiale avait eu un système de pollution des sols et que la jurisprudence était allée rechercher la mère ou tenter de rechercher la mère justement pour pallier euh, aux frais financiers euh, de l'infection et de la pollution des sols. Ça te parle ou c'est moi qui… Tout à fait, qui... tout à fait. Okay, et, la associée, et la question associée, c'est quoi Mais La question associée, c'est est-ce que tu as déjà travaillé sur ce type de dossier ou des dossiers d'ampleur euh, si importante que ceci
2: ou... Non, parce qu'en fait, moi, je suis un avocat qui suit le développement de projets en réalité. Très clair. Donc euh, moi, mon métier, c'est de faire en sorte qu'à partir du moment où il y a un projet industriel et c'est quand même essentiellement… Parce que moi, mes secteurs d'activité, c'est principalement les énergies renouvelables. Le droit minier, mais pas… c'est En fait, c'est des mines d'or et pas autre chose, et, euh, et le droit des déchets, si je devais… voilà, les trois principaux. Après, je fais d'autres choses, mais voilà. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que c'est mon, mon dossier type J'ai quelqu'un qui veut installer euh, des éoliennes euh, ou euh, une usine de traitement de, de déchets à un endroit donné. Moi, je suis censé sécuriser l'ensemble de la démarche jusqu'au moment où on va pouvoir exploiter. Donc, je ne suis pas tellement confronté à des cas de conscience. Euh, ou alors, ça veut dire que le projet en tant que tel me pose un problème. Mais les projets ENR ne posent pas de difficultés, c'est même strictement l'inverse. Et j'ai bien conscience qu'il faut pouvoir traiter les, les déchets d'un département. Donc, euh, sauf à que je ne sais quelle considération en fait ouais. que, face que je ne comprends pas pourquoi ils se mettent à cet endroit-là. En réalité, j'ai jamais de cas de conscience.
1: Parce que je suis sur une nature de projet qui n'en pose pas. Donc en fait, si je, si je comprends bien et si je, si je résume et tu me diras si je me trompe ou pas, toi tu es beaucoup plus sur l'anticipation que sur le contentieux a posteriori. Non, je fais autant des deux. Ah, pardon Non, 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 non. non mais en fait je
2: fais autant des deux, c'est qu'à la fois, moi je suis normalement au, au, au point de départ euh, d'un projet, euh, quand en tout cas je suis sur une relation structurée avec un client, ce qui est normalement le cas. Je prends l'exemple de l'offshore, de ouais. l'éolien offshore. Moi, j'ai regardé et validé juridiquement le contenu des offres, pour autant qu'il y avait des problèmes juridiques. Ça, on parle de fin 2010. Si on prend le projet, c'est dans la presse de Saint-Nazaire, euh, Éolien Offshore, il va, il, on commence tout juste la construction. Donc, 2010-2020. Ouais, Entre bien. les deux, en fait, j'ai participé à la sécurisation de l'ensemble des étapes et notamment de, de, de l'ensemble de la constitution des dossiers de demande d'autorisation, mais également de, malheureusement, tous les contentieux. En fait, aujourd'hui, de, on va dire que depuis une dizaine d'années, j'ai entre 150 et 200 contentieux en permanence euh, sur des autorisations administratives, devant le juge administratif. Donc, je fais beaucoup de contentieux.
1: Et alors, du coup, l'image que tu avais quand tu étais tout jeune et que tu allais discuter avec des magistrats, est-ce que tu la conserves aujourd'hui du grand J et du petit J ou pas du tout par rapport aux autorisations administratives que tu peux avoir
2: alors ça on en parle pas <rire> ah, si si si, ah, si, si on peut en ah, okay. moi, moi j'ai une, rever... une vision relative de l'existence de toute façon au point de départ donc j'estime qu'il y a assez peu de vérité indiscutable. Euh, et chaque jour qui passe et mon expérience professionnelle me conforte dans cette idée qu'en réalité outre ceux qui disent n'importe quoi en réalité la plupart du temps il est légitime d'avoir plusieurs opinions sur un même sujet ensuite il y a quelqu'un qui doit trancher donc, c'est soit le pouvoir politique, c'est sa fonction, elle a été élue pour ça. Ça peut être le juge. C'est notre système. Mais je suis très à l'aise avec cette vision relative des choses. Et je suis très à l'aise avec ce que je disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, personne ne doute que je défends les ENR. Oui. Je ne viens pas prétendre que je ne défends pas les ENR alors que je les défends. Et je les défends et je ne défends qu'elles. Ah oui, c'était le dernier exemple que je voulais donner tout oui, à l'heure. Il y a quand même une ou deux personnes qui ont eu comment dire, euh, enfin, je ne sais pas, l'originalité de venir me voir pour attaquer un projet éolien. Et, et je leur ai dit, bah, en fait, non, et moi, je suis administrateur du Cer. Euh, ma vie est consacrée à la défense des énergies renouvelables, non, je ne vais pas attaquer un projet éolien. Donc, voilà, c'était le troisième ouais. exemple où je refuse des dossiers.
1: Bah, en même temps, c'est compliqué, ça ferait un peu un conflit d'intérêts, entre guillemets, pas, pas légal, mais en tout cas moral, de ta part.
2: Moral et cohérence, effectivement, personnelle. Donc, effectivement, je ne suis en fait, je suis jamais confronté à un manque de cohérence euh, parce que j'ai eu des dossiers qui sont homogènes pour des clients que j'ai choisis. Très clair.
1: Donc aujourd'hui, tu es monté au sommet de la petite montagne. Ouais. Tu as peut-être changé de montagne pour monter au sommet de la montagne. C'est ce que j'apprends aujourd'hui. <rire> ouais. L'Himalaya, c'est une chaîne de montagne. C'est <rire> ça. Et donc, tu es monté au sommet de la deuxième montagne. Et aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs, soit personnels, soit au niveau de ton cabinet d'avocat pour les prochaines années
2: alors là, quand j'étais jeune, plus jeune, je pensais que monter en haut de la montagne, ça serait beaucoup d'efforts et ça en a été. Ça a été énormément d'efforts. J'ai énormément travaillé et voilà, j'en récolte les fruits. La mauvaise nouvelle que j'avais pas anticipée, c'est que se maintenir là où on est, c'est presque autant d'efforts. Donc déjà, mon premier objectif, c'est de me maintenir sur mon positionnement de marché. Et ça, ça demande beaucoup d'efforts. Ensuite, on n'a jamais fini de se développer et en plus, moi, j'adore ça. Donc, euh, dès qu'il y a de l'actualité, sur, sur une forme d'énergie, parce que mes clients ont une imagination euh, infinie. Oui. C'est infini. Et ça, c'est génial. Et en plus, c'est technique et j'adore ça. Donc, euh, en ce moment, on parle beaucoup d'hydrogène, par exemple. Bah, nous, on a créé une task force au cabinet hydrogène. Donc, il y a toujours des développements dans mon métier qui font qu'on est toujours en croissance, c'est-à-dire en consolidation de notre situation et en croissance sur des secteurs périphériques où ou autre d'ailleurs.
1: mais parce que c'est dur d'être le numéro 1, mais c'est encore plus dur de le rester. C'est très dur de rester euh, dans
2: les numéros 1, oui. Je pense qu'il y a un podium aujourd'hui, on doit être deux sur la première marche,
1: et c'est
2: très dur d'y rester. C'est qui le deuxième Le premier vice-écho, je pense que c'est mes anciens collègues de LPA-CGR. D'accord. Euh, et après, les autres verront ce qu'ils pensent de leur classement. Oh, bien sûr. Mais on a un vrai concurrent, c'est
1: LPA-CGR. Ouais. Voilà. ok, très clair. Et on arrive à la fin de cette interview, Paul, ça fait déjà 45 minutes que je suis en train de te foisonner de questions, je pense que tu as autre chose à faire et que tu vas te renouveler à aller retravailler plutôt que de discuter avec moi. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à transmettre potentiellement à nos auditeurs qui sont euh, actuellement avocats ou en tout cas euh, en passe de le devenir sur euh, potentiellement ta matière ou sur la profession ou un message beaucoup plus général sur le changement climatique, le la renouvellement énergétique ou ce que tu veux
2: Moi, je pense que… alors. Je pensais que ça ne viendrait pas si tôt, mais je constate parfois un décalage entre les ambitions des jeunes avocats et est-ce qu'ils sont prêts à déployer pour y arriver. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, c'est un de bien définir un projet avec l'associé ou, enfin ça dépend là où ils en sont, mais si on parle des jeunes, ouais. je pense que la première des choses à faire, c'est bien choisir l'associé qui va vous former et bien définir un projet avec lui. Si déjà l'associé n'est pas open là-dessus, je ne me orienterai pas forcément dans ce cabinet-là. Donc, bien définir un projet avec des mesures concrètes pour déployer ce projet dans un calendrier. Et après, il bah, n'y a plus qu'à travailler. Et c'est peut-être parfois là où il faut être clair. C'est-à-dire que même pour arriver sur une petite montagne comme la mienne, j'ai travaillé comme un âne. Vraiment. Donc, euh, voilà, je pense que il faut mettre en cohérence son objectif avec ce qu'on est prêt à travailler. Et puis, si c'est bon ça, eh ben, après, on est heureux, on, on fait comme moi.
1: Eh ben, écoute, je trouve que c'est un super mot de la fin, bien structuré, qui envoie un message fort, c'est que soyez à la hauteur de vos ambitions et travaillez pour arriver là où vous voulez aller. C'est ça C'est ça. Parfait. Et eh bien, écoute, Paul, je te remercie pour m'avoir reçu, pour le temps que tu m'as accordé et je te souhaite une excellente journée et en tout cas bon courage pour la suite merci à toi et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ma conversation avec Paul vous aura plu on se retrouve jeudi prochain pour un épisode exceptionnel avec un grand avocat de Rhône. un avocat qui a su imposer sa marque et poser sa patte sur le droit des affaires à Paris, en France et à l'étranger je ne vous spoile pas et je vous donne rendez-vous sur www.anomia.fr pour découvrir nos articles de demain et d'après-demain. Je vous souhaite une excellente semaine à tous.